0: 欢迎继续收听中央新闻《千秋万世》，你我生活财经事。接下来呢，邀请的是一个这个我们也算老朋友了哦，我们的作家郝序列。他从亲子谈到管理，谈到逻辑思考哦，所以他今天要帮我们一起来聊的书是他最新出版的书，叫做《赢在逻辑思考力》里，要玩一场扩张边界的游戏。欢迎我们作家好朋友郝序列。
1: 听众好、啊，大家好。大家好，我是好旭、好哥，今天非常开心来好好跟大家分享这个赢在逻辑思考力，玩一场扩张边界的游戏。啊
0: 、其实哦，真的、嗯，现在我们到了这个年纪，我,我啦，<笑>你比我
1: 还年轻，<笑>是是是，比我年轻多。哎、我常常在讲的是我们
0: 怎么维持脑力<笑>、哦、怎,么怎么不老化、哦、怎么不青光眼<笑>、啊哦、怎么更我们每一次题材都不一样。但是呢，呃、像昨天是聊国际上的。呃，像美国 IPO 的相关的制度，那甚至聊聊美元呃，甚至人民币数位化的。货币世界，在不同的这样的世界里投资理理财，或者你的人生，其实逻辑思考
1: ，嗯，蛮重是能够
0: 贯穿着所有的各种投资法则，或者你的人生经营规划一个关键。呀
1: 、嗯，哦、yeah, 所以其实很多人都觉得，像刚刚呃浅秋说的，逻辑思考，通常以前在呃我们工作上面，或者在学校里面，其实没有这样的一个课程啊。其实后来是因为我本人在银行的时候，那时候在大陆应用本这个接触了很多顾问嘛，尤其这个麦肯锡顾问呢，跟我们做了非常的做了这个长时间的合作，后来我在看他们在聊天的过程当中，常常会讲逻辑思考啊、金字塔原理啊，哈。后来我就把这堂课程当成我们内部培训的一个很重要的主轴。然后回来之后呢，包含我在演讲过程当中，常跟大家分享，很多人都觉得逻辑思考就跟我今天在讲财商一样，大家会觉得嗯，好艰深，好困难。呃，很不容易亲近哈，所以后来我就把它这样的一个方式呢，跟大家做一个比较简单的沟通，做大家觉得，嗯，什么叫逻辑思考？就是个副标题，就是扩张边界的能力。那扩张边界呢，在这本书里面啊，我有两句话跟大家分享，大家可能会比较有感觉，就是呃，所有的扩张边界就是从不知道到知道的过程，然后从不理解到理解的过程。啊，不知道到知道的过程的话，我就举个例子跟大家分享说好了。有现在目前的这个比较夯的，像 Chat GPT， 啊，这是人工智慧，在它没有出现之前的话，你都不知道；就算它出现了，你没有接触，你也不知道。啊！但是你开始玩了之后，你知道，哎，三点五到四点零，才不过四个月的时间，它就可以从原来我们认知它通过律师考试的后百分之十，到变成通过律师考试的百分之十。当你知道这件事情之后，你就知道哦，原来人工智慧它进步这么快。那当你去接触它、开始玩它之后，你就知道，哦，原来人工智慧它是这样的一个模式。这叫从不知道到知道的过程。那说从工作上面以外啊。我想跟大家分享一个这个我自己那时候在大学创造一个学长的这个经历，呃，像以前我们这个我想全球你那时候我们在。学生的时候应该收入不是很多嘛，剪头发应该很便宜吧，对不对？嗯，很
0: 穷
1: ，就不太剪，的。随
0: 便绑。对，随便绑，随便
1: ,便剪、欸。我记得那时候我在学校剪的话，大概通常都是十块到二十块就可以剪个头发、哦。真的假的？快剪，超级快剪。哦、那快剪有时候甚至基本上带自己拿剪刀剪一剪就好了
0: 。八十年前嘛，奇<笑>怪，麼这么便宜，十<笑>块。然后学校后
1: 来稍微长大之后，有五十块钱的就不洗头的，哦、
0: 好便宜哦，非、啊、非
1: 常便宜。然后家庭的法，有时候妈妈看你起来没有钱的话，基本上可以让你赊欠一下，等你有钱再再给。然后我记得有个学长。那个时候毕业了，毕业的时候，呃，又当兵，当兵回来的时候，想要给自己就是稍微门面修整一下，就跑到一家这个我们那个时候现在也是非常有名叫曼都啊，想,<笑><笑>想要去让自己感受一下不一样的快剪的这个呃体验，然后一进去之后呢，就看到人家基本上坐在那个那个沙发上，他也开心坐在沙发上，然后这个人家就说，哎，你要剪头发吗？对，要剪头发。然后说你要洗头吗？他说对。基本上他讲完洗头之后，他就往要洗头的方向去走，但走的过程当中就被人家叫出来了，说：“哎，先不要先洗头，坐在沙发上洗就好了。”因为以前我们这边剪头发的话，你是要到剪发完毕之后这个洗水洗头池去洗的嘛。所以那个情况之下呢，基本上他说为什么洗头要坐在沙发上？他说你坐就对了。所以小姐就帮他这个在坐的地方洗洗洗洗洗，他才发现一件事情，原来洗头这件事情是可以坐着洗的。就最惊讶一件事情是。所洗的泡沫在他头上面晃晃晃，怎么晃就是不掉，<笑>怎么晃就是不掉。然后他觉得太压抑了，一直到洗完之后，呢，他说来冲水，冲水的情况之下，大家可能现在目前都很清楚，但是那时候我们年纪轻哦，不清楚。请求你知道我们去冲水的时候，不是有一个类似所谓凹字形的椅子嘛，对不对？嗯嗯嗯凹字形的椅子，我们男生洗头发是直接趴上去的，的所以他看对，因为我们基本上、啊、我们基本上以前洗头是一个洗水池嘛，洗头池的话是直接趴着。我没有看
0: 过喝趴着就喝水嘛，对，
1: 我们基本上趴着趴着洗的洗头过程当中呢是趴着，然后那个阿姨基本上在冲冲冲水之后，自己就起来之后再洗把脸。所以，他看到那个是世纪
0: 吗好、哦？所以他看
1: 他看到那个凹凹的时候，其实女孩本来就是躺着，对啊，對就是、躺着洗的，然后。他很开心的就趴下去了，一趴下去之后，那个洗洗头的这个大姐就就拍拍他头，拍拍他身体，说：“先生，要转过来。
0: ”就大家现在习以为常，是那个时候是稀奇的啦。不知道
1: ，所以那个时候呢，他跟我们分享这一段的时候，他说：“其实当时很糗，嗯啊，但是他这一段呢，事实上他回来跟我们学弟分享说，一个很重要的概念就是，你不知道的事情，在第一次可能会觉得很糗。”很丢脸，很不好意思，但是你知道之后，你就不会觉得丢脸，因为下次你就理解了。嗯，所以其实有的时候在生活里面，我们都是一段一段哈，从不知道到知道的过程啊。这是一个好哥讲的，说什么叫做逻辑思考扩张边界第一大块。那第二大块呢，是从不理解到理解的过程不理解到理解的过程的话，其实这个跟我自己的亲身经验有关系。我记得那个时候，呃，我大概。我小朋友老二大概差不多三个多月的时候，我就到大陆去工作了。那我就到大陆工作呢，就偶尔就回来看看他，偶尔回來看他，基本上就跟我不熟悉，你知道吧？啊，不熟悉。有一次我这个呃好朋友到我们家里来玩，然后看到我之后呢，就看看我小女儿，看看我，看看我小女儿，看看小女儿，看看我，就突然说出了一句，那时候小女儿就差不多三四岁了，说哇。你小女儿跟你长得好像、啊好險，好像好像，我很担心她说说你长得好像隔壁的王叔叔、啊。<笑><笑>对，
0: 我当时在默默的替你担心那，那那那,那就要哭得更难过了
1: 。所以她看看我，看看女儿，看看女儿，看看我，说出“好像”这句话的时候，我当然很开心啊，对不对？哇，就看到我旁边女儿大哭，哦、我不要，<笑>對,对对，我不要
0: 啊，真的、啊，
1: 我大哭，然后她哭的时候。我心里就酸了，然后我那个朋友基本上也难为啦，<笑>所以、嗯、那么成我说错什么话嘛？对不对？然后哭得很凶啊，哭得很凶的情况之下，然后老婆就把他叫到旁边去了，说啊、哎，怎么哭啊，哭这样，怎么啦？对不对？哈，问了一下，我说该不会老爸长得太难看哈，让这个老那个这个女儿觉得很很难过，对不对？长得跟老爸一样。问了一下之后，才发现一件事情：小朋友想法很简单，她是女孩
0: 。哦，像妈妈怎么会像爸爸呢？她是
1: 女孩就应该像妈妈，怎么可以像个男人呢？哈、嗯？对她而言是很大的心里面的冲突、嗯。所以当你理解这件事情跟美丑无关，跟美丑無,、嗯、无关，跟美丑无关，跟他的认知有关、嗯。哦，你一听完之后，哦，他理解了。你理解之后，你就知道说，原来跟美丑无关，你心里也就放下小孩嘛、嗯，对不对？你干嘛要去争这个？跟他的这种所谓认知不一样的东西，但重点关键是你要理解他
0: ，而且要理清大家的认知，这也是逻辑很重要的一关。
1: 对，所以说扩张边界其实没有这么复杂。我还记得那个时候看认知心理学有一段啊，我也非常喜欢，他是一个我非常喜欢的作者，叫史蒂芬·科维，他本书叫《高效人士的七个习惯》。嗯，他说有一次呢，他在呃坐搭捷运的时候啊，搭捷运人不是很多，不像我们这个捷运站非常多人，就几个人坐在那边。然后史蒂芬克坐着，然后车厢里面只有几个人，然后到一站，停下来了，停下来门打开了，一门打开之后呢，一个爸爸就带着三个小孩就上了这个捷运里面，然后爸爸就选择一个角落就坐下来，然后一坐下来之后呢，就发觉这三个小孩啊满车厢跑，哦，满车厢<笑>闹，<笑>那本来呢史蒂芬克也在看着书，那其他人呢很安静，一看到这个小孩这么吵这么闹，就大家就看看他爸爸。看看小孩看看小孩看看爸爸，给他压力，对不对？嗯、觉得说，嗯，你总要有点教养、啊，要说管一把，管一管吧，对不对？哈、嗯，所以每一个人基本上对、啊、这样的一个情境呢，是呃不舒服的，不开心的。然后史蒂芬·科维看了半天之后呢，忍不住就跑过去走一下，问那个爸爸说：“哎，这个爸爸啊，拍拍肩膀，拍完了，拍拍肩膀。”然后爸爸本来在沉思，突然有人拍他呢，突然惊醒过来，说：“哎，什么事？”他说：“这位爸爸，不好意思啊，我们这车厢很安静啊，你刚才这三位小孩呢，声音有点大，能不能稍微管一下？”而这位爸爸立刻站起来之后说了一段话，他说：“啊，真的很抱歉啊，呃，因为我们刚从医院出来，这三位小孩刚失去了他们母亲，所以呢，他们可能还没有办法从悲伤的情绪当中走出来。”啊、oh, ，真的很抱歉。他声音虽然很小，但是因为车厢也不是这么多人嘛，大家都听到了。所以史蒂文·科维听到这一段话之后，他说当下他立刻改变了想要去责难这位父亲的想法，嗯、然后说出一句话说：“啊，不知道你刚经历一个这么悲痛的事情，我很抱歉。哈、啊，这个如果说有什么能够帮忙的地方的话，呃，不要客气，你能尽量告诉我。然后我也希望你能够节哀顺变。”然后他就默默退回他的位置上面去了。然后当他退回他位置上面去的时候呢，他去看一下旁边这些原来基本上眼神不是很和善的这些乘客们，哎，奇怪，大家起码都把眼神收回去了，嗯，然后该做什么做什么，都回到原来的自己的动作上面去。所以后来他说了一句话，也是在经济就属于积极心理学上面一个很重要的关键啊，就是影响我们情绪的，会影响我们的。从来不是事件本身，没错，而是我们对事件的看法、看法、啊、感受、感、嗯、受。所以这个基本上就是，呃，我想跟大家分享的第一个是从不知道到知道。这件事情基本上是扩张边界，所以我常跟他家讲说，小时候我们讲说不知道啊，觉得很不好意思。我说不要，以后基本上你听到“不知道”三个字，要说我好骄傲，对不对？啊，可以再扩张。<笑>对，我可以再扩张。我从不知道到知道这件事情是很重要的，所以我在书里面讲两句话。其实我们最怕是自己不知道自己不知道，但以为自己什么都知道。对，很,很多人呢，尤其
0: 在政坛上，没了，哈哈哈哈<笑>小心多说了一句话。<笑>不要再后后边咱们继续讲哈
1: 。就是我们最怕自己不知道自己不知道。反而要很开心，自己知道了自己不知道，因为不知道是知道的开始。那另外一个呢，就是我们刚讲情绪上面啊，理解这件事情蛮重要的。尤其在我在上课过程当中、分享过程当中，人家说，哎，那所以逻辑思考力是不是都适用于职场上面？我说不是，就像刚才我女儿跟我一样，如果我在发脾气，哭什么哭？一骂她完了，对不对？爸爸长得跟你不一样，是说很丑嘛，对。但是你理解他只是男女这样的一个概念的时候。你就理解了，理解你就多了个体谅。所以有两句话，我想跟大家分享，尤其是在呃父母跟子女之间教养，或者是职场上面，甚至是朋友，就是不一样啊，未必唱反调，不一样，它只是不一样，嗯，你要理解我们本身跟外界的不一样，它是一个常态啊。当你理解了常态之后，你去理解它后面的故事，不要从结论出发。就我跟大家反，不要看到结论而已，看到基本上很吵很闹。但了解他的观点，了解他背后的故事哦，原来他刚失去了母亲、嗯，原来这位这个先生刚失去了他妻子，你不忍
0: 心再去，你
1: 多份体谅了、啊、是。好，所以这就是啊、呃，第一个我讲这个所谓逻辑思考的话，我想跟大家分享这本书呢，除了是一本工具书，有很多的工具之外、嗯那最重要还是一个思维的书尤其我常常讲说，思维对了，工具如虎添翼；思维如果偏的话，你学再多工具的话都形同虚设啊。所以这个是一个逻辑思考力。我想第一个带给大家分享哈、啊，那刚刚讲的这么严肃，是我刚刚
0: 都忍不住，因为我在政政坛待过一段时间，都忍不住用混乱的时代多思考一个邪恶的概念，逻辑上也有个反思啊，都想是不是这个爸爸骗人<笑>，没有了
1: 、啊，<笑>想太多不不，铁柱讲这句话就对了，因为这件事情回过头来哈，就是我们讲说扩张边界虽然很重要，但是我这书里面有三个其实贯穿的重点，一个叫扩张边界，一个叫做以中为始。第三个叫行动为王，就是他是不是在骗人？理
0: 解别人的谈话，但是你也要去理清事实啊，还有这个边界是他讲讲的边是不是真的边界？没错、哦，他才能真的达到真正的共识。哦、好
1: 你讲讲这个话，就突然让我想到我一个这个我跟我老婆之间的故事，因为我现在周周末这个可以聊一下、这个嗯、这个故事啊，故事比较有趣。嗯、我今天周末有时候骑假车嘛。那骑完脚踏车之后要回来，就是想要去享受一下温馨时光。然后到了咖啡厅，咖啡厅去找老婆去喝咖啡，因为运动完毕是我的事儿。那运动完毕之后，你总要稍微陪伴一下嘛，哈。所以我们在家附近有一个路易莎咖啡，然后每日咖啡的时候，就他带他手机看剧，那我带我的书看书，哈，各做各的，但享受一下浪漫的时光。还有一次呢，我们两个人坐着坐着，然后我看书看得非常认真。然后他就突然叫了我一下，那我没听到，叫了两三次，因为他跟我讲了一段他看到剧里面很不错的、很有意思的桥段要跟我分享，但我在看人没听到他大叫一声“老公”，我突然惊喜，我说什么事儿？他说我叫了半天，刚跟你讲，那没听到吗？我说啊，我没有听到。他说你耳朵有问题，要去看医生。<笑>生气了，<笑>很生气了。嗯，啊，你耳朵有问题要去看医生生气了你耳朵有问题要去看医生因为我没有听到。啊，乖乖就把这一段这个 complaint 就吞下去了，吞下去过了一段之后呢，他在看剧，我在看书，我发觉看到一段书很有趣，我想跟他分享，我就哎这段书很有趣，啊、巴拉巴拉讲一大堆，我说老婆你听到了吗？老婆你听到了吗？老、哦、婆，他被我惊吓一下，什么事？我说我刚刚讲了半天，你有听到吗？我没有听到了，你口齿不清，你要去看医生，讲<笑><笑>了半天要去看医生，永远都是你，<笑><笑>对对对对对，<笑>所以后来他讲完之后呢？我就想了一下，我说：“哎，老婆我我我就他妈得，我我我把刚才这逻辑比你好，我说,我说
0: 这两段我们
1: 捋一下好不好？他说什么事？我说刚才你跟我讲话，然后我没有听到，是我耳朵有问题，我要去看医生。他说对啊，然后后来我跟你讲话，然后你没有听到，是我口齿不清，不要,去要去看医生，是我有问题。他想一想说对啊。我说所以不管是你讲我讲，我没有听到，你没有听到。”都是我耳朵有问题跟口齿有问题，我要去看医生，对不对？他对啊，他讲完对啊，自己哈哈大笑，对啊对啊对啊，对,啊对啊，你说的太有道理。了。<笑>所以我每次把桥段跟大家分享说，如果以逻辑来看的话，这哪有什么逻辑可言？这基本上老婆说就对,对、啊，对不对？但是如果学逻辑，你要把工具这件事情当成是排在第一的话。那我们就变成个抬杠的人了
0: 。对呀、啊，那量化一下，对不对？听力我们来比一下。对，听力来比一下，测试一下，测试
1: 一下。然后这个口齿清不清来比较一下。嗯、呃，这那那可是重点是，我讲什么？就所有当我们去到那个咖啡厅的时候，我们的目的是什么？这以终为始的概念。享受浪漫时光、嗯。对，
0: 终极逻辑是要让感情更好<笑>是。那如果终极逻辑跟目标没有达到的时候，再作为那个谁耳朵有问题，反正你们错的是老公嘛。对呀、啊，就没有什么好说的了，<笑>就没有什么好说的，礼让才是正王道
1: 。礼<笑>让才是王道，这个是目的的话，你就知道，哎呀，过程当中他说什么东西，就当成是。云淡风轻说完之后，然后再把 repeat 一遍，他自己也知道不合逻辑，但是你符合他的逻辑，就是一种逻辑的话，当天中午回去、
0: yeah ，是爱的表现呀<笑>、yeah。当天中午
1: ，当天中午回去，你就得到了一桌丰盛的午餐。如果跟他
0: 抬杠，<笑>走，我们去耳鼻喉科。但<笑>是<笑>你有问题，有问题，你可能就没饭吃了，是不是<笑>？是
1: 啊、oh ，所以说我说赢在逻辑思考力哈。每次每次在讲这个，就是以终为始的时候，我都。奉劝大家，我说先思考后逻辑，思考你要的是什么，然后我们再来决定。说，哎呀，这个我们要的目的是要浪漫，是要开心，是要幸福。那中间呢，这个输输赢赢啊，基本上就不是这么重要了。嗯，啊，这个就是我想跟大家分享，就是我们常讲就是以终为始的概念。那接下来行动为王啊，就是很多人跟好哥讲说，哎，好哥，这个。逻辑，我不想插个话，忍不住，因
0: 为我以前在五专的时候是辩论社的，哦、的然后我就有一些同学真的就是很 l 他就是常常纠结在<笑>、呃、没有说我学逻辑，我学辩论，然我,、哦、我学这个呃各种奥瑞纲啊、哦，所以他就动不动就要用很细微很小的这个逻辑的事件去跟你反正正反哦辩证啊，对，然后就一直抬杠，对，然后就每一次聚会的时候就有他在就会很烦。然、oh, 后他去念哲学系，可能也是他所适合的。<笑>欸、但我讲的不是怨老师哈、哦。好，总之就是，如果逻辑是用在这种跟别人只是太枝微末节的抬杠上或争执上面呢，可能只是适合法庭吧。但在真实人生里，却是没有帮助的啊
1: 。对啊，因为回过头来就是，呃，哈佛曾经做过研究啊，他做了七十年研究，就是人生的终极目的到底什么？他做了很多这个调研，甚至观察了很多人。后来。结论只有一个英文字，然后中文呢是两个、嗯，英文字叫做 relationship
0: 关系、
1: 啊、然后中文就是关系嘛、嗯啊、那真正的终极目的如果是关系的话，哇，那就有意思啦，嗯、就是这我们说为什么说有的时候吃亏就是占便宜、嗯啊，你嘴上基本上好
0: 像不合逻辑，好像不合逻辑，对不对？是的，哦、就
1: 是所以我说有的时候很多逻辑呢，它是有点。反人性的，这也就是为什么以前哲学式的苏格拉底提问说哎，要是问到这个终极目标是什么？如果大家有机会的话，也可以在网络上面打五个字，叫“第一性原理”，嗯，就回到事物的本质，嗯，回到你到底要求是什么，这叫以终为始的概念嘛。如果我们真正到最后，就是觉得跟别人的关系，这个别人关系的三个关系，一个是跟。呃，环境的关系，像我们讲的这个气、嗯、候变迁，你要注意啊，对不对？是。然后跟朋友之间的关系，跟自己的关系，如果你很在乎关系的话，那把关系当成是一个幸福的目的，很多的知微莫节啊，你就理解什么叫吃亏就是占便宜
0: 了。嗯，休息一下，马上回来哦。逻辑就在这里，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻<音樂>。欢迎回来中宣網，中广新闻千秋万事，你我生活财经事。今天聊的是书，这本《赢在逻辑思考力》，而且很会讲故事，风趣幽默的。<笑>我们的好哥，好， yeah, 大家好
1: ，<笑>我是好剧的好哥。像刚才跟那个简秋在聊啊，就是、呃、我们讲说，不管是哲学也好，逻辑也好，常常就是思辨嘛，嗯、啊，想一想之后，然后辩，然后把辩论这件事情。当成是很重要的关键，其实它本身是没有错的，但不见得是，呃，跟别人辩论，啊，就是我有我记得有一本书叫批判性思维，嗯、然后批判性思维呢，我一直看的时候就是，哎，这讲太有道理了，我就以后基本上别人讲话的时候，我不要认为它是对的，对不对？一定不能把别人说的话当成是真理，又回回扣我们以前听到一个就是尽信书不如无书，所以批判性思维这本书一定是讲。这样的概念，尤其那本书叫《思辨与立场》嘛、嗯。后来看完之后，有点大开我脑洞。他讲的批判性思维跟《思辨与立场》不是批判别人、嗯，是批判自己,自己、啊、是批判自己。就是当你每一次想要去批判别人的时候，先停一下，等一下，问一下你是不是真的理解别人在讲些什么东西。啊、其实我刚讲不知道到知道的过程，还有一个。我那个时候大概十多年前我，我我女儿也是搞大扫除的这个故事，也是超级经典。也是我们大扫除嘛，然后大扫除，他们那时候都已经听在就看手机啦，好看听串流啦。然后突然大扫除，砰，拿出个黑盒子给我看，嗯，哇，看到超开心的，他把宝这什么东西？我说这个东西叫 Walkman， 嗯。千秋，你知道什 walkman？ 随身听，你知道对不对<笑>？我
0: 还是算那个年代，<笑>虽然不想
1: 承认<笑>。对对，我我说这个叫 Walkman， 爸爸什么叫 Walkman？ 我说 Walkman 就是随身听。当时就一直问为什么不是 Walkwoman。对，我当时
0: 就问过一个很蠢的问题，<笑>没有人要理我。
1: 對,对对，这个这个这个是另外一件事情。然后一看 Walkman 呢，每次我在上课的时候会说啊，我知道我知道。我说当你说你知道的时候，那都是钢铁。好，大家都知道、哦、是是是然后。我说，问猜猜看，大家知道什么品牌吗？有人说 Sony， 我说不是 Sony， 他说好哥，我知道爱华的，我说对，是爱华。我说听到爱华之后，感觉又是港台啊，都是同一个年代的。然后女儿说这啥玩意儿？我说这 Walkman。来，他爸，这是到底是干嘛？我说你等一下，好，你去先帮爸爸拿两个小电池来。然后再拿一个耳机啊，拿个耳机。那等我一下，我去床下面哈、啊、拿一个东西，干嘛呢？我们家床下面有这个一个小木箱，还用这个那个叫做保鲜膜包起来的，过去很多的录音带啊，录音带。那反正管它什么录音带，我就翻了一个小角，一抽抽出来一个录音带。流行四十五，天现在目前在这个荧幕上的很多人可能不知道什么叫流行四十五，那就是我们那时候所有这个流行音乐的合集，嗯啊，那个合集呢放在这里面，就把当初最 pop 的音乐放里面。那我没想到说把流行四十五拿出来就是放到这录音带里面，然后把电池装进去，把耳机插进去、嗯會，会动哇，会动，因为会动，然后又保存的很好，的干燥剂嘛，然后就把这耳机放到我女儿旁边听，一听哇，她好讶异，她。哇,哇，宝有音乐、欸！我说对呀、啊。他说这怎么怎么发出声音来的？因为他看到里面在转。我说来，爸爸跟你分享一下，把这个盖子打开。我说这个叫做录音带。然说我爸爸这我知道，只是我一直没有认真听过。我你看这个黑黑的这玩意儿哈，叫做磁带。嗯，然后这个 Walkman 的上面有个白色叫磁头，然后把这个磁带呢跟磁头盖起来之后，一按 play， 它在转的过程当中呢，两个一摩擦，声音就出来了。他一听完之后，再把它盖起来，再按下 play 之后，一边听就说出了一句，基本上令我非常震惊的话。他说：“爸，哇塞，这真是高科技呀
0: <笑>！”
1: <笑>我说<笑>：“好可爱<笑>，不能说他错，因为对他而言，他没看过<笑>，是是是，那他不知道呢。”这件事情跟他过去认知是不一样，所以有另外一本书叫克里斯滕森讲说颠覆式创新。颠覆式创新讲说很多的东西啊，真正颠覆我们思维的，从来不一定是最前沿的科技，而是我们不知道的事情去满,满足我们的需求嘛。所以那时候我跟他分享的时候，第一个满足他好奇心，第二个我知道原来他没看过这件事情，对他而言就是高科技。那当我跟他分享说哎，你知道什么叫高科技吗？你们现在这手机才是高科技，但他看不到。嗯、他不知道背后的逻辑
0: ，晶片更细微的科技，他不知道
1: 啊、嗯，但他看到这件事情，他可以感受到声音哈，透过动作去呈现出来这件事情。所以我说，当我在跟他分享说，你那个才是高科技。我们现在这个，你看到这个 workman 呢，最多就是二十曲、二十首曲子啊，三十首曲子。你那个手机啊，可以连接到世界任何一首曲子啊，那个才是高科技。那说完之后，他就知道哦，原来。这个叫做 Walkman， 这个叫手机。他对这一件事情呢，他就理解了、嗯。但下次别人再跟他讲的时候，真、嗯、是个好爸爸、嗯、啊！他对，幸好嘛。<笑><笑>所以他就理解说，原来以前是曾经经历过录音带，那现在包含像我们自己在做这个 Podcast， 我们还有一个黑胶唱盘，我会跟大家分享哇、哦，这个叫做唱片啊是是，这叫唱古物，是古物对不对？<笑><笑>是古物这件事情呢，某种程度上面。他也要知道，他才知道原来是这样子进化而来的，所以这就是我讲说扩张边界啊，一个很有趣的事情。那我们刚刚讲以终为始啊，那第三个好哥想跟大家分享什么叫做逻辑思考力啊？很多人都说逻辑思考一定是呃跟想法有关，我说嗯不一定啊，我觉得最重要关键是你要行动，嗯要行动叫行动为王，所以说扩张边界，以终为始，行动为王。扩张边界呢是从不知道到知道。理解到理解，那以终为始要想清楚你的目的是什么，不要让自己的变财啊成为影响你目的的阻碍、嗯嗯嗯、啊。那第三个行动为王呢？呃，其实我在这边界里面还特别有讲了三个不同的边界，一个叫做知识边界，嗯，啊，知识边界就是不知道到知道嘛。那这边简单这个分享一下好哥的工工具啊。然后说好哥怎么样去扩张自己的知识边界呢？我说一个最简单的方式啊。就是去读书，嗯，当然，好去读书去学习。比如
0: 现在听我们节目也是一种方式。对
1: 、哦，我说读书跟学习基本上都是一个扩张边界的机会，尤其是比如说今天你听完好哥赢在逻辑思考力。你也许呃不喜欢念书，但是你透过听的，嗯，透过理解的话，你就可以打破时间跟空间。有一
0: 部分的知识内化进去，你的使用就够了。就够了啊
1: 、嗯！那有的时候，有的时候会说，豪哥，你不是说交朋友很重要吗？哈，那如果交朋友的话，我就。呃，不一定要看书了，好、啊、有用。通常这个不想看书有很多各种不同的理由，<笑>对不对？我说对啊，你交朋友是很重要，但是你交朋友不就不不不,不,不就是就是你身边这群朋友嘛，<笑>对不对？有
0: 限啊，有限
1: 啊。我说你你你有办法交到。孔子吗？<笑>你,嗎啊、你有办法交到巴菲特吗？嗯
0: 、你有办法交到康
1: 德吗？嗯、你没有教到啊、嗯。但是你念了巴菲特的《雪球》，读了查理芒格的《穷查理宝典》啊，啊、然后读读《论语》，读读《孟子》，你就可以打破时间空间，认识跟你不一样圈子的人嘛。思考就思考就不一样了。所以有一句话讲说，不怕不是你多优秀，而是你圈子弱嘛。听起来蛮蛮狠的哈，就是你要很优秀的话。要要能够有不一样的圈子，而这圈子你要扩大圈子的话，其实读书是一个很棒的方式啊，所以学习是一个很棒的方式，包然天天我们千秋万世啊，这个也是很棒的玩
0: 。就是片段的资讯进去之后，怎么进一步的去诠释啊？然后你吸收之后成为自己的知识，这个边界，而且是你也要选择越广一点，当然就越好。对各种不同的平平台啊，不管是呃,、哦书這個、呃 Podcast, podcast、广播啦、YouTube 啦，任何的。啊
1: 各种不同的，所以说这个东西呢，就牵扯到好哥。其实我从二零一五年开始听音频，嗯，啊，开始听音频。那段时间为什么听音频呢？其实也是有原因的，因为我在二零一五年到一六年的時候开骑脚踏车， oh. 然后开骑脚踏车骑阳明山，啊，骑明山，然后开始练田三下。那段时间我自己练定了一个目标，我、oh. 记
0: 得你瘦身的大计划，瘦瘦瘦大计划，完美经验<笑>啊。
1: 对啊，瘦身大计划。然后那个时候呢，其实也许有人听过，好哥跟大家分享一下，我大概在三十二岁的时候，就有别人找我要做田山下，做田山下。那个时候找我的人是二十一个二十八岁年轻人。我经常想说啊，我辛苦老啊，老不扣零了，对不对哈、啊？可是等到我真正完成铁人三项1百一公里的时候是46岁的时候，然后完成226的时候是49岁的时候，是两位老大哥带我去完成的。真
0: 的没有什么是不可能，的，没有
1: 什么不可能的。所以说这件事情呢，让我体会到一件事情：局限这件事情啊，你只有透过行动才知道说，哎，是有不一样。尤其这段过程很有趣，我记得那时候。呃，我要骑脚踏车的时候，我是一个老大哥，跟我讲骑脚踏车之聊聊聊聊聊聊聊嘛，聊聊聊的时候，一开始认识他，他说他年纪这一大把哈，大我十几岁。他说从一开始创业，然后把自己身体从不好变好，他都是有两个关键字，让他能够自己从不一样的，从原来瘦瘦胖胖的人，身体不好人，变成瘦瘦然后做创业。我说是哪两个字？他说“愿意”两个字，嗯，啊，那我讲“愿意”两个字，我听完之后，我觉得这个价值感很很棒，你知道吗？那时候讲完之后，我点头如捣蒜。然后说愿意，他说一讲愿意很重要，愿意让他创业，愿意让他赚钱，愿意让他健康，愿意让他基本上骑脚踏车，愿意让他填三项
0: ，所有的努力都是值得的，都是都是愿意，因为你愿意，因
1: 为你愿意，然后愿意跟行动绑在一起。男人结
0: 婚前什么都愿意，<笑>结婚后什么都不愿意。姐<笑>就怎么都说到我们重重要的思考逻辑。<笑>
1: 然后说着说着，我就点头如捣蒜。然后这时候他就突然爆出了一句说：“怎么样？下礼拜四。”愿不愿意跟我一起骑骑脚踏车、oh. ，骑<笑>风柜嘴？我说这个时候厉害的人就是这样子，当你点头如捣蒜的时候，你要再说不愿意都很难了。是啊，对我说愿意，一看，顺便他一刚我讲的时候，我就稍微这个。这个 Google 一下，从我家到这个凤贵嘴不过才十几公里而已，对不对？嗯，或者说 OK，
0: 是在故意假装找行之啊？对不起，我那天刚好呵呵<笑>对对对对对对没有，没有，没有这
1: 样就好。我说不，不,不,不要不要参加啊！但他们有说愿意，愿意之后我就回去了。回去之后呢，他说你有没有脚踏车，我说谁没脚踏车？没有脚踏车回去我找个 U bike 也行啊，对不对？然后我回去真的把我们家那个淑女车拉出来了，然后那个淑女车已经两年没用，有菜
0: 篮的那种吗？对，有菜篮的、哦，后
1: 面还有一个那个我不知道那个。骑车子吧，后面要载我女儿的，还有那个高高的、嗯、<笑>高高的架子，这样骑上去有点丢脸，就是对。然后高高架子，然后我就把那个脚踏车，请我旁边那个脚踏车店捷安特的，帮我这个后面架子拿掉，然后这个前面的三深的部分整一整。<笑>然后那个那个老板是脚踏车的国手，然后一边看我要把这脚踏车清一清，跟我说：“哎、欸
0: ，你要去哪里
1: ？”“好哥，好好好哥，你别给怼。我讲下礼拜是要被卡掐了。”你讲那边卡对，我讲我不卡封贵嘴，
0: 他就笑出来了吧
1: ？他没有笑出来，他看看我，他本来在亲亲亲，就突然转头说：“你卡对，你卡封贵嘴。Oh, ”啊、<笑>哦，你
0: 是封封掉啊？封贵不要嘴。好人
1: 就在这里，<笑>好人基本上就在这里。他他基本上要试验才知道。他说：“嗯。” l i a k a s a
0: g 回来。所以后来
1: 我想说，只有十三公里，有什么好的好难？但是我不知道，距离是一件事情，坡度是另外一件事情。
0: 缓缓升降啊、哦
1: ，还蛮蛮陡,陡的。蛮陡,陡的，蛮陡的。对对
0: ,對，我指的是坡度很陡,陡。所以
1: 后一当天呢，基本上跟大家这个想象的基本上可能不一样。我一开始开心的骑，早上呢四点多起床，然后开始起出去，起到这个。故宫博物院的时候都非常开心。他跟我约的是约在钓虾场上面，钓虾场前面有钓虾<笑>场前面有个好汉坡。他跟我约早上五点半，我一骑到钓虾前面的时候我就快岔开啊，因为我基本上只有三段变速<笑>，然后是一个淑女车。然后骑到上面之后呢，我已经基本上完全没力了。然后等到五点二十，他们两个出现，两个一个是那个大我十四岁大哥，一个大我十二岁大哥。他们出现的时候，他们。脸快绿掉，胃也快脸快绿掉了
0: ，<笑>因为你根本只能到这里了，结束了。
1: 他们穿的是一身劲装，嗯，我穿的几乎是淑女装，<笑>穿着布鞋。他们的这个水壶超级漂亮，我的水壶是用塑胶袋装的，嗯。然后一路往前骑的过程当中，离我们开始要骑风柜嘴大概还有两公里，但是一路缓坡。那骑着骑着呢，我就已经快死掉了。我就问出一句话说：“两位老大哥。”啷、啊、<笑>然后他们就对我说：“哦，好剧烈，那阿伟开戏呢<笑>，真的,、啊真的啊、所以那一次啊，当我从开始骑到这个入口的时候，我就已快累死了。入口到丰贵水还有六公里，那完全是我觉得是陡坡了。然后，当我一边骑一边走的过程当中，看这有两大老两位老大哥骑上去、骑下来，跟鲨鱼一样。我心中就想一件事情，就是为什么骑脚踏车可以这样的骑法，而且可以聊天。然后<笑>，然后我已经上气不接下气了。然后六公里的路程，山路我只骑了两公里，剩下四公里都是用牵的。然后他们还可以问我说 ：“Cesar。”你还可以吗？我說我说我哪也写三哈，我就不会用签的了，对不对？然后这时候两位老大哥呢，让我知道什么叫做贵人。贵人就是不一定是帮助你的人，有时候可能是等你的人，等你等我拴你的、哦哦哦。他说：“司机，我把你工几卡 B B 后不？我工地工况买件。”他说：“那时候我在牵车嘛。”嗯。他说：“你干不怎样？卡打掐哈。”想骑还，不想骑，<笑>一路酸爆你。然后那时候我基本上听完讲话之后，我就想说啊，我可以打到回府啦，对不对、嗯嗯？他又说了一句话，我说：“大哥这样子好，我今天就签到这边就好了，我下次再再攻顶，我们人生留点下一次好不好？”嗯、他说 ：“Cesar， 我跟你说一件很重要的事。秘另外一个秘密。”我说：“什么秘密？”他说：“来家风贵嘴哈。”嗯要是骑到一半回去没有登顶的话，哈，几细狼也衰哦
0: 。<笑><笑><笑>这个好赞，这个哎，跟以前有一句说什么，如果总统候选人想要选总统去爬玉山，就选不上。啊，这是这种魔咒的概念，欸、很容易被迷惘、欸，哎，就是一个 i m o c h i 就觉得天哪、啊，哎、啊，哇哪西。摔比较暖，阿旺拿摔不掉比较暖
1: 。对啊，这这这这件事不讲还好，一讲之后你就觉得如果没有爬上去的话，未来摔都会集中在这件事情上面。所以我就一边骑一边牵，一边骑一边牵，就不小心就牵上这个丰贵嘴顶了。那牵上顶的时候，我就告诉我自己，以后随便不要乱跟别人答应，以后不要说愿意这件事情哈、嗯啊，这件事情以后跟这两个老大哥相见不如怀念，对不对？正常嘛，对不对？关系基本上到这边就好了。但是到
0: 登顶的时候，不会觉得有一种无比的畅快吗？
1: 好<笑>，无比的畅快。过程当中我还没讲嘞，那个时候我基本上骑这个熟女车，旁边还有一个骑 U bike 冲我旁边呼啸而过，咻，咻过去了，咻过去之后呢，啊、还跟我哈哈哈哈讲说,、啊啊啊啊啊啊講說，哎呦，笑人嘞，你那那卡卡还抖胸哦，因为我脚没有办法伸直。<笑>我就想说，哇卡还抖胸，我脚没有办法伸直，我看你骑 U bike 脚也没有伸直啊，<笑>对不对？为什么差别这么大？后来我骑到上面想说，哎呀。人可能是有差异的啊，那我基本上以后呢就不要随便说愿意，跟这样老大哥相见不如怀念，下山就好了。下山完毕之后呢，第一个礼拜这两个老大哥没有打电话给我，第二个礼拜也没有打电话给我，到第三个礼拜之后又看到那个老大哥打电话给我,我，一看到的时候想说深呼吸一口气，千万不要再说愿意啊，不要再说愿意。然后他一讲话之后，厉害的人就是这样，他说 ：Season， 跟阿弟一礼拜几？今天礼拜二。后天礼拜四又到了我们一起骑车的时间了。我们等了三个礼拜，就是在讨论啊，要怎么样让你能够一次登顶。嗯，后来我们决定了，你下后天哈、啊、来这个跟我们集合地方的时候，你不要再骑脚踏车来了。你开塞车来以后啊，嗯，我们车帮你准备好
0: 了。哦，啊，我我我们我
1: 们有车。你以为解决方案对不对？但是你也想不要去啊。他后面后来说了一句话，你就快快快抓狂。他说：“因为挖高定挖姐大哥哈被跨卖姐。”你骑不上去，到底骑哪一拨？底下骑下一拨。啊、<笑>
0: <笑>
1: 所以后来呢，基本上我想说，哎呀，这种东西是孰可忍孰不可忍啊。是，但是我还
0: 是得进一下广告。<笑>到底能不能忍住？一定是没有的。<笑>这个策略太强，<笑>真的是话术。休息一下，马上回来啊！听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻。欢迎回来，撞宣网千秋万世，你我生活财经是最后十几分钟了啊、哦！欢乐的时光总是过得特别快，因为听好哥来讲故事总是好有趣哦。结果你当然这个老前辈叫你要再骑这第二次车，车都帮你准备好了。对啊，当然要证明到底是人的问题还是车的问题啦。对啊，<笑>
1: 對啊你看当他讲人的问题还是车的问题的时候。你原来想要讲不愿意这件事情就被压下去了
0: ，对，难道我能说是我的问题吗？不行啊
1: ,啊！孰可忍孰不可忍，好歹我也是个男人嘛，嗯、对不对？然后就去骑了，真的车好重要，一次就上了，嗯嗯。好，那个台车非常非常厉害，那时、个、候欧贝啊，那时候我还记得说，哇，这个车怎么真的差这么多？因为前面三盘后面九盘加起来换变速就二十七盘，跟我那个三盘，它基本上多了将近二十四盘的这个变速。所以你整个。就是你可以因应各种不同的地形哈，去变你的这个力道，所以骑上去之后，那个时候就真的成就感爆棚
0: 了。哦，真的会变，真的有用哦，因为我也不会骑，哇，真的真的差别太大了。可是你不会变变变说速就摔车了嘛。会会会，所以他前面在变来变去啊
1: ，所以。老师好重要，所以他一边在平地的时候先教我一下怎么变速，报完变速教我大概十几二十分钟，然后变速理解之后就开始往上骑，骑着骑着呢，他一边在我旁边告诉我说：“哎、欸，要上坡了，要不要打到松点的档啊。”然后基本上平路了可以打到紧一点档。你就像带着带着呢，六公里哈，从一开始风林桥那个我们讲说风桂嘴话最比较陡就是六公里，你就骑上去，骑上去之后你那一刹那的感觉是哦，原来我可以。嗯，哇，这件事情给我很有
0: 信心，突然
1: 很有信心。然后后来这个老大哥也这个打车水棍上，就说那怎么样，要不要回去买车？我说好啊好啊，买车好，在上面就聊天。他说买车啊，这个很重要，车很重要。公欲善其事，必先利其器。你做了之后，你就知道工具很重所以行动为王，感受就出来了。然后接下来问一句话，你看边界一直持续不断扩张，那你打算预算多少？我们帮你去找一下车。我说我预算多少啊？我那台我,我那台我那台熟女车大概是多我说我那台熟女车大概差不多是两千到两千五，五千可以吗
0: ？<笑><笑>回家是自己<笑>
1: 他。他我说完五千之后，他就跟我说：“<笑>来，你看我这台车的这个轮子的这个轮辐。”
0: 就是两千
1: 轮辐的两根，基本上就是五千块钱。哦、<笑>我说我的妈呀！我说光轮辐就五千块钱，那整台车的话就不要……我真的也不明白，好贵哦,哦。所以，所以知道，所以这就打开我的这个认知。花几台加加贵啊哈、啊！所以后来、啊、他说：“当然，这个是很贵的车。”最后你买了多少？后来我买捷安特的，我买捷安特，的，大概四万九千多块。哦，其实这个也跟我原来这五千块钱多了十倍了。对
0: ，我真的以为两千没
1: 了。对啊，因为脚踏车是脚踏车，但真正的专业脚踏车的话，它不同的级数是不一样的。所以买了之后就开始骑脚踏车了买了之后骑脚踏车呢，我在讲行动为王的这个故事啊，最后做个小小的 ending， 就是很多的你想象的东西，跟你实际做出来的感觉是不一样的。后来骑着骑了两个礼拜之后，他们突然就跟我讲说：“训、嗯、练，我们那时候记得是二零一五年九月、十月的时候，他说們年底的时候有一个阳明山的三 P 的比赛，三<笑> P 就是三个 peak， 三座山，是是风柜嘴这个小油坑跟冷水坑
0: 。”哇！我说：“聽起來哦、我说，我很
1: 难！我说，大大大哥啊，这个这个三 P， 我现在才一骑一 P 而已，你要我骑三 P， 怎么可能啊？对不对？”才六公里而已，然后你要骑八几公里，要爬升两千多公里，他没关系啦，反正先报名再说，报名费才九百多块钱而已啊。你先报名之后呢、呃，骑多少算多少嘛，啊，骑不过，骑不到三批，一批也行啊。嗯<笑>，我说哇，这么贴心的这个师傅哪里找？我说好，就把他报下去了。一报下去的时候，我就把这个报名单传给这个师傅看，然后这两位师傅就跟我讲我说啊，报完名啦，我说对啊，怎么样？啊，他说，那明天开始我们就集训吧<笑>。我说集什么训？他说报完名了，不就是开始要练习吗？就一定要把三 P 给骑完呢、啊。我说我说你不是说没有骑完没关系吗？<笑><笑>他说：“既然都报名了，怎么可以没有骑完<笑>
0: ？也是话术
1: ，也是话术，对、嗯、所以就像经过三个月之后，从一开始六公里，然后变成二十公里，变成三十公里，变成五十公里，快
0: 速哎、欸，算是师傅领进门，领得好
1: ，领得好，
0: 也被逼得好
1: ，也被逼得好。所以后来呢，就顺顺利的把它骑完了。所以有的时候你觉得你不可能的事情啊，你要做了才知道、嗯。嗯”所以，我刚刚讲说读书呢，这些东西基本上你可以读书理解脚踏车，你可以读书理解乐器，这个叫做知识边界。但知识边界呢，要变成自己的能力，比如说我可以骑上山上面了、嗯。这个基本上才会扩张我们的能力边界，这是要体验的。所以当你知识边界透过体验、透过学习，我们讲说要记住才会拿来用，拿来用才会有用嘛，你才会这样能力提升。就像我开骑脚踏车，只能骑和平能骑淑女车，后来可以去骑所谓的专业脚踏车，甚至他比赛的时候，你一定要去做才行啊。那当你去做完了之后，你能力边界提升了，有时候你看待事情就不一样了，这叫第三个智慧边界。所以我常开玩笑跟我自己讲，我自己在写在我的。做名解说我说什么叫做智慧啊？智慧是从一个观察到洞察的过程。
0: 嗯，观
1: 察到洞察，观察洞察过程。以前我说铁人三项，然后骑脚踏车是年轻人可以玩的，是年轻人才能做的，因为那时候找我去参加的是一个二十八岁的人，我是三十二岁。可是当这两位老大哥，一个大我十四岁，一个大我十二岁，他们可以骑上山坡，然后聊天自若的时候，我就不能说这是老人家玩，这是年轻人玩的东西，老人家不能玩了，我就要必须去玩，对不对？然后我把这段故事跟这个两位老大哥说的时候，他跟我说一句话很有趣，我说：“哎呀，以前我都说这个是年轻人玩的，这个老人家不能不能玩啊。”当我碰到两位老大哥的时候，我才颠覆了我的想象。我才发觉，只要愿意做的话，都可以不一样。他说：“哦，是啊，你唔知啊，记记有有几句话就重要我讲什面位？他说：“你干嘛听鬼？有一句话叫做‘老吾老以及人之老’。”我讲我听鬼啊，这三意思。他说：“这句话叫做‘老翁老吾老，不必去看老’，千万不要觉得自己老。你只要把自己有了局限之后，你很多就不会跨出去了。嗯
0: ”<笑>边界越广越
1: 好，对，边界越广没有什么是不
0: 可能的。那也是你受教了、嗯。说真的，我要去爬玉山的时候，他们把我带去五连峰训练，他就说他也是跟一样上山的时候说，嗯，要现在爬不完没关系，嗯、哦，五连峰中间可以撤退嘛，哈。对。但是中间他就跟我说没有爬不完，一定要五连爬完。<笑>但是我就很不受教，两峰一峰把，我晃一峰把，有个撤退点我就溜了，哈哈哈哈哈，就<笑>自己溜下山。但是到玉山，他们本来是说你爬不完没关系。怎么可能没关系？因为你没有地方去，<笑>对
1: 对,對，你不走
0: 到山峰上的话，你就在中间死死在中间，<笑>你没有地方去，所以你必须要走完，必须要完成，跟你这五连峰可以撤退是不一样的。不一样
1: 的。对，我在那个小 tip 是跟大家分享。<笑>所以说，其实有一句话叫“半途而废”，大家都觉得是一个不好的话，但事实上在《论语》里面，后来去读才发现“半途而废”是好的。他说：“你请尽全力，不要画地自限，就算赚到。”做到半道上面哈，做不到也没关系，至少你尝试过了。后来我都因为这样的话就推坑说，哎、欸，去去报马拉松的时候，先报全马，报四十二公里。如果跑跑到一半快死掉的时候，你跟别人讲说，其实我报的是半马
0: ，骗<笑>你的，骗你。的
1: 。所以试了才知道，行动为王，你就会发觉。有的时候，你人生会有不一样的逻辑
0: 。先试了嘛，如果真的不行，再撤退嘛。没错，对对对。总是知道哦，自己的极极限在哪里，或者尝试过也许下一次就知道方法，然后就真的可以攻顶，真的可以完成你的所谓脚踏车登顶的行程
1: 。对啊，所以这三个呃，当做是个礼物跟大家分享。什么叫做逻辑思考呢？思考你要的，再拿适当的逻辑工具，然后扩张边界。以终为始，行动为王
0: 。祝福大家都行动为王成功喽，平安健康，拜拜。Bye bye